0: este estudio maravilloso que lleva por título Sí, para toda la vida, tercera parte. Y recuerden que desde el día lunes, con la bendición del Señor, el otro lunes, no este lunes, el siguiente lunes, ya estará todas estas prédicas en televisión por Asoma Visión, en nuestro programa Dile un amigo de todos los días a las 6 de la mañana y el reprisa a las 10 de la noche. Pero este viernes, para los que deseen, todos los estudios que hemos tenido y hemos estado tratando estarán a su disposición también, si así lo desean, adquirir todas estas prédicas de pronto para que usted bendiga a un matrimonio joven que de pronto está pasando por momentos difíciles y piensa, piensa, o a veces hemos pensado nosotros, mis amados hermanos, que la solución está en contratar al sicario del matrimonio. El sicario del matrimonio se llama divorcio Y hermanos Con el corazón en la mano Tendríamos que nosotros decir dos cosas Que por lo general Casi la mayoría de todos los que estamos aquí Tenemos familiares que se han divorciado O Los que estamos aquí Muchos se han divorciado Y se han vuelto a casar Y por ende hermanos míos Dentro del matrimonio Casi la mayoría también ha amenazado en una u otra ocasión en separarse o en divorciarse. Entonces vamos nuevamente a fortalecer el concepto de lo que es el matrimonio, mis amados hermanos. Y por favor te invito a que escribas, copia todo lo que vamos a compartir el día de hoy. Porque de verdad lo que vamos a estudiar es de gran impacto y va a ser de mucha bendición. Mis amados hermanos, Dios nos dejó claro su deseo. Y vamos a hablar en este día... ...el matrimonio de los últimos días. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy. El matrimonio de los últimos días. Y no estoy hablando de los santos de los últimos días. De esos jetones no hablamos aquí en Betania. Sectarios, vayan por la sombrita. Estoy hablando del matrimonio de los últimos días. El Señor Jesucristo... ...nos dejó... ...una radiografía... ...de lo que sería el matrimonio... ...en este siglo. Lo que estamos viviendo, y usted va a darse cuenta... ...que mi Señor Jesucristo jamás se equivoca... ...y que la palabra de Dios es tan espectacularmente precisa... ...y usted va a darse cuenta... ...que lo que dijo Jesucristo hace dos mil años... ...lo estamos viviendo el día de hoy... ...entonces mis amados... ...Dios nos dejó claro... ...su deseo para el matrimonio... ...vamos a ver lo que Dios... ...quiere... ...lo que Dios hizo... ...y vamos a ver de pronto... En qué se ha convertido nuestro matrimonio Acompáñeme, por favor al libro de Marcos Capítulo 10, versículo 7 al 9 Marcos, capítulo 10 Versículo 7 al 9 Así te dice el Todopoderoso Dios tuyo Por esto Dejará el hombre A su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán una sola carne Así que no son ya más dos Sino uno Por tanto Lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y amados hermanos, vamos a ver qué dijo Dios y cuál fue la intención de Dios al crear el matrimonio. Y mis amados, Dios creó el matrimonio para que el hombre y su mujer dejaran de ser dos y se convirtieran en una sola y que no exista separación ni divorcio. Esa fue la intención de Dios. ¿Okay? Por eso vamos a dejar bien claro los principios. Y nosotros como cristianos tenemos que enseñarle esa verdad a los más jóvenes de nuestra casa. Tenemos que ir con esa percepción del matrimonio. Los que se van a casar el día viernes aquí, hermanos míos, tenemos que saber que para Dios no hay ni separación ni divorcio. Y vamos a entender qué es lo que estamos hablando en el día de hoy. ¿Okay? nos advirtió cómo serían en estos días. Si bien es cierto, Dios tenía una intención de que el matrimonio era forever, para siempre, pero también Jesucristo nos advirtió cómo sería el matrimonio en estos días. Y Vamos a leer, hermanos míos, esta radiografía de podredumbre de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo entero. Acompáñenme, por favor, al libro de Lucas... Capítulo 17, versículos 26 al 29. Lucas 17, 26 al 29, así dice tu Dios. Como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Así mismo... Como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué era lo que pasaba en el tiempo de Noé, mis amados hermanos? Esto es importante saber, porque el Señor Jesucristo nos dijo, y a continuación te voy a dar... O sea, primero déjame darte la introducción bíblica y de ahí lo que leemos para ponerlo en nuestros días con una terminología que todos entendamos. Mis amados hermanos, ¿qué pasaba en el tiempo de Noé? Había gran maldad y a Dios le dolió el corazón de lo que estaba aconteciendo en el mundo. Usted va a encontrar esto en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5, 6 y 7. Génesis, el primer libro de la Biblia Capítulo 6 Permítame leer 5, 6 y 7 Dice Y vio Jehová Que la maldad de los hombres Era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos Del corazón de ellos Era de continuo solamente el mal Y se arrepintió Jehová De haber hecho hombre en la tierra Y le dolió en su corazón Y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. ¿Qué era lo que pasaba, hermanos míos? Y de eso hace el Señor Jesucristo referencia. Dice que se casaban y se daban en casamiento. Ya voy a explicar qué significa eso. ¿Qué pasaba en, en, en los días del Lot Usted puede encontrar lo que pasaba en los días de Lot en Génesis capítulo 19. Todo el capítulo 19 había gran depravación sexual. Había, hermanos míos, homosexualidad, lesbianismo y depravación sexual. Y usted va a darse cuenta que por eso Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra con fuego y azufre. Ahora vamos a contextualizar lo que pasaba ahí para que todos nosotros podamos entender... Y usted va a decir, pero en mi matrimonio, ¿qué tiene que ver eso con mi matrimonio? Tiene mucho que ver, como va a ver usted ahora, poniéndoles palabras para que usted entienda qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche. Hermanos míos, hay siete características marcadas de cómo iba a ser el matrimonio en estos días. Siete características marcadas, tal como fue en los días de Noé, como fue en los días de Lot, Ahora va a darse cuenta, eso como cobra vida en tu matrimonio de lo que estamos haciendo mal, para que veas por qué de pronto es lo que está pasando en tu matrimonio. Primera característica, hermanos míos, totalmente en contra de la voluntad de Dios, que practicamos todos, desgraciadamente y especialmente cristianos. Se separa, divorcia... Esta es la primera característica. En el matrimonio de estos últimos días supuestamente cristianos. Se separa, se divorcia y se vuelve a casar rápido, fácil y sin motivo. Esa es una de las características, mis amados hermanos, que de pronto está pasando en nuestras vidas. De pronto usted que está aquí... Usted se ha dado cuenta que ya se divorció y ya, ya tuvo enseguida un compromiso. Ni muy bien va firmando el divorcio, por ahí mismo se vuelve a casar. Y unos hermanos míos, de pronto, yo soy el único que creo recordar esto, pero cuando yo era muchacho, uno no se divorciaba tan fácil. ¿Se acuerdan ustedes? Para divorciarse era un trámite de años. Pero ahora, hermanos míos, divorciarse es tan fácil... Dos firmas de acuerdo ante un notario y finalín con el trancazo. Se acabó el problema. Así de fácil, así de rápido. Y así de fácil como nos podemos divorciar, muchos fácilmente se separan, se divorcian y se vuelven a casar. Esa es una de las características, mis amados hermanos, de lo que iba a pasar en estos días. Y déjame darte una mala noticia. Si usted se ha divorciado y se ha vuelto a casar, lo que dice el Señor A mí me importa un pepino lo que digan los hombres Yo te enseño lo que dice la Biblia Si usted me acompaña por favor al libro de Mateo capítulo 19 Quiero que tú sepas en qué condición tú estás ¿Ok? Dice la palabra de Dios Mateo capítulo 19 versículos 9 El versículo 9 dice Y yo digo Jesucristo habla Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer divorcia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra adultera y el que se casa con la repudiada adultera vamos aclarando bien este concepto de lo que dice el Señor hermanos míos y aquí a veces los hombres somos bacán ¿eh? pastor yo me divorcié y la Biblia dice que uno puede por adulterio divorciarse que su mujer adulteró? No, yo fui el adultero, pastor. O sea, el que se divorcia para casarse con otra, comete adulterio. Y a la mujer que la divorcian y viene otro señor y se casa con ella, comete adulterio. Eso enseña la Biblia, hermano. ¿Ok? Eso es lo que enseña la Biblia. Pero ahora en nuestra actualidad hay pastores so light tan livianos, que le dice a la gente, divorciense y casa no importa. Si están a la bendición de Dios, Dios es buena gente. No, hermano. Dios es santo. Y por eso hay que aclarar bien estos puntos. Porque hay personas, hermanos míos que se divorcian como cambiarse de zapatos. Y escuche esto, hermano. No importa quién está mal. Ese es el matrimonio de ahora. No importa quién es el que ha cometido una falla solo se busca la autosatisfacción. Así estamos viviendo ahora. Ya no hay ese temple de decir, mi amor, nos casamos hasta que la muerte nos separe, venga lo que venga, llueve, trueno y relampagué, nada ni nadie nos podrá separar, sino que ahora muchos jóvenes o muchas parejas van a contraer nupcias con la mentalidad, si esto no funciona, me divorcio. No voy a ser el primero y no voy a ser el último. Y hermanos míos, Muchos estamos en el matrimonio diciendo, hasta que a mí me convenga, estoy. En el momento en que yo ya veo que aquí se pone el problema, es que hermanos míos, desgraciadamente estamos en una sociedad con cosas desechables. Como tenemos platos desechables, se ha usado los platos desechables. Los platos desechables se guardan después de usarlo. Los tocaños, sí. Los tacaños los lavan y los guardan para un próximo uso. Ya cuando están toda la, la tela que está ya todo deshilada del plato, ahí lo botan. Hermanos míos, hay cámaras fotográficas desechables, hay ropa desechable, si no pregunte la ropa china, una puesta y bótala, no vale. Hay, hermanos míos, la tecnología ahora, en los aparatos te eh, ahora de tecnología, más barato es comprar otro equipo que repararlo. Entonces, si el microondas ya no me sirve, voy a ver cuánto vale un microondas, 150, la reparación 200. Coge esa sarna, la voto y me compro uno nuevo. El DVD, 50 dólares, le voy a mandar a reparar, voto esa sarna y me compro uno nuevo. Y así pensamos que es el matrimonio. Algo desechable. Si ya no funciona, si ya yo no siento satisfacción, es hora de cambiar de pareja. Así estamos pensando ahora, hermano. Ya no hay ese ñeque que a veces los padres le dicen a los hijos, pero mi amor, lucha por tu matrimonio. ¿Luchar para qué? ¿Para qué? Para vivir amargado. No, ¿Para qué? La vida es tan corta Yo tengo que disfrutarla, tengo una sola vida Así que si mi mujer no se acolita conmigo O yo no me acolito con mi mujer Mejor cada uno para su casa Y todo el mundo feliz Y venga la siguiente pareja Mis amados hermanos Segunda característica marcada de pecado De este matrimonio en este tiempo La primera entonces Nos separamos, nos divorciamos Y nos vemos a casar rapidito la segunda, mis amados hermanos, se elimina el compromiso del matrimonio. Escucha bien esto, hermano. Ya no necesitamos para qué casarnos, para qué entrar en ese problema de la repartición de bienes, etcétera. Se elimina el compromiso del matrimonio y se acepta la unión libre. Y desgraciadamente, mis amados hermanos, tenemos una constitución corrupta. Que aprueba lo que Dios desaprueba. Pero déjame decirte algo. Cuando nos paremos frente al tribunal de Cristo. O ante el juicio final. Tú no vas a ser juzgado por la constitución ecuatoriana. Sino por la constitución divina. Y la palabra de Dios está por encima de cualquier ley humana. Y aunque el Ecuador apruebe la unión libre. Y aunque en el Ecuador se les dé derechos y privilegios. A los unidos sexualmente. Sea hombre o mujer. O sean dos hombres o dos mujeres, desgraciadamente, así está el Ecuador ahora. Mis amados hermanos, Dios está en contra de eso. Y eso quiero que entiendas bien tú que estás en unión libre. Y tú pensabas, oye, el pastor Chévere no ha tocado ese punto. Hello, ya te tocó ahorita. Y quiero que tú sepas bien claro lo que estás haciendo delante de tu Dios. Ahora más fácil es arrejuntadito antes que estar bien casaditos. Por eso... Mis amados hermanos, no se tiene el matrimonio en gran honra, como manda la Biblia. Ahora, mis amados hermanos, desgraciadamente nuestra juventud está pensando en el matrimonio como algo arcaico, algo cavernícola, algo extraterrestre, que lo mejor ahora es simple y llanamente unión libre y no tener el matrimonio en gran honra, sino en un enemigo del amor. Como hay muchos que dicen, mira, ¿para qué casarme?, Mira a mis padres cómo están. Date cuenta. Y por ende, mis amados hermanos, es que nuestra juventud ahora fornica. Desgraciadamente, hermanos míos, tienen ahora sexo libre. Porque no vieron en papá y en mamá un buen estilo de matrimonio y principios sólidos, con bases firmes. Por eso es que nuestra juventud, hermanos míos, es difícil ahora ver a una señorita de 27 años, difícil, no es que es imposible, ¿eh? 27 años, cero kilómetros, que llegue al altar. Desgraciadamente ahora vemos a señoritas de 27 años con dos vueltas al motor. No, mis amados hermanos, y por eso es que tenemos tanto embarazo juvenil, tantas madres solteras y por ende, tanto, tanto asesinato a nuestros ecuatorianitos, en el vientre de sus madres, a través del aborto. ¿Dónde se mis amados? Porque eso es ahora. El amor, el matrimonio. No, ahora disfrutemos del sexo. Ahora el sexo es chévere. ¿Para qué casarte? Y la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 4, y estos son principios y valores que tenemos que fundamentar en nuestros hijos, la Biblia dice bien clara, mis amados hermanos, honroso sea ante todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios, los que están en unión libre o tienen sexo sin casarse, y a los adúlteros, los que están casados y son desleales e infieles, los juzgará Dios. Hermano, aquí estamos hablando la plena. Y como mucha gente no quiere escuchar eso porque está feliz y contento con su pecado, Piensa que nunca se va a morir. Y por eso el Señor nos advierte de que todos vamos a tener que morir, hermanos míos. Ponle la firma que así va a ser, si Cristo no viene antes. Por ende, mis amados hermanos, vamos aprendiendo bien, ustedes que están en unión libre, pero son miembros de la iglesia, van a la iglesia, y cantan a la iglesia, trabajan en la iglesia, están en pecados y condenados al infierno. Así mismo cualquier adúltero. Cualquiera que se haya divorciado y vuelto a casar está en adulterio y por ende de cabeza al infierno. Ya no nos reímos hoy día. Ahora se nos hace así, ¿verdad? Si me muero ahorita. Seguimos, escuchen. Tercera característica, amada iglesia. ¿Por qué es tan común ahora la unión libre? ¿Por qué ya la gente no se casa? Quiero que tú veas esto, hermanos míos. Se unen para... Déjame darte una lista para que denunciemos la depravación que está pasando en nuestro país. ¿Por qué existe la unión libre? Se unen, número uno, para ser compañeros sexuales. Para ser compañeros sexuales. Dicen, ñato, no hay como ahorita andar hecho el perro en la calle. Porque te pueden dar una enfermedad venérea o el sida papilomavirus y tanta sarna que hay ahorita en las calles. Así que mejor busquémonos a una persona que seamos compatibles sexualmente. O sea, nada de compromiso de amor. Todo es físico, todo es sentimental o emocional. Y para eso nos unimos. La pelada está buena, humildemente apto para el consumo humano. Unámonos. Y nos unimos para ser compañeros sexuales. Pero, escuchen también para compartir cargas económicas. Ahora como la vida es tan dura, hermanas mías y hermanos míos, yo con mi sueldo no me alcanzo. Así que, ¿qué voy a hacer si tengo deudas? Voy a conseguirme una pelada que tenga los mismos ingresos que los míos, juntos unimos esfuerzo y salimos adelante y podemos comprar nuestras cositas. Todo esto está pasando con ecuatorianos en Europa y aquí en el Ecuador también. Nos unimos para alivianar la carga económica. Dos se calientan mejor y hasta son bíblicos para decirlo. Dos se calientan mejor y se cae el uno el otro lo levanta. Pero escucha esta parte también, hermano. Se unen para ser compañeros sexuales, cargas económicas, pero con un acuerdo de no tener hijos, pero sí una mascota. Eso está pasando ya en nuestro Ecuador, hermano. En Europa, imagínense que en Europa le pagan a la mujer para que tenga hijos. Porque el mundo está envejeciendo. Y ahora las familias ya no quieren tener hijos. Porque los hijos son una carga, esclavizan, prefieren tener un perro, un gato. ¿Qué te parece? ¿Ah? Por eso se unen. Y para no tener tantos compromisos y cada uno a la defensiva, esto es mío, eso es tuyo. Y nos unimos, cuidado con quedar embarazada. Y si viene un embarazo no previsto, fácil. Elimina el problema, el aborto. Qué tristeza lo que está pasando en nuestro país, hermano. Y en el mundo entero. Mira cómo se ha distorsionado la imagen de la familia. Mientras que en la palabra de Dios, el Salmo 127, 3, te dice herencia de Jehová son los hijos y cosa de gran estima, el fruto del vientre, Ahora las madres desprecian ser madres Y los hijos no son bienvenidos Estar juntos hasta que le convenga No es estar juntos hasta que la muerte los separe Ahora se unen con este principio Vamos a estar juntos hasta que nos convenga Comenzamos a tener problemas Comenzamos a tener discusiones ¿Sabes qué? Ahí mueren Vaya usted por su lado y yo voy por el mío y venga la siguiente persona. Y venga la siguiente pareja. Y algo más, hermano. Mira esta otra parte. La cuarta característica... de una sociedad corrupta... y de un matrimonio horrible. Mira esto. Olvidarse de su papel en el matrimonio. Esto es tan típico... y ahora las mujeres se van a enojar conmigo. Se van a enojar ustedes conmigo... porque ustedes van a decir... ¿Qué pastor tan machista? discúlpenme ustedes, mis amadas hermanas, pero ustedes saben que yo he sido uno de los pastores que ha defendido a la mujer. Dios puso en mi corazón frases como esta. Cuando Dios quiere algo difícil, llama al hombre. Pero cuando quiere algo imposible, llama a la mujer. Una frase humildemente es acá de su pastor. Dios puso en mi corazón también esa mentira de que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Puro cuento. Dios puso en mi corazón esta frase de la mano de una gran mujer se hace un gran varón pero lo que les voy a decir ahora muchas de ustedes mujeres van a salir de aquí trompudísimas pero lo lamento chicas yo tengo que decir lo que la Biblia dice aunque va a estar en total desacuerdo con lo que practica ahora la sociedad se van a enojar mujeres de verdad se van a enojar pero no se enojen conmigo yo nomás tengo que repetir lo que dice mi señor pero estamos viviendo en una sociedad, hermanos míos, donde se ha tergiversado totalmente el rol, tanto del hombre como de la mujer, en la familia. De la Biblia a lo que se está practicando ahora. Y miren esto, hermano. El hombre no es cabeza, ni mantiene a su familia. Esto es lo que está pasando ahora en nuestra sociedad, hermano. Ya el hombre no es cabeza. Una cabeza, hermanos míos, es el que piensa en la familia. Tiene ojos para ver que toda la familia esté segura, que esté feliz, que esté contento. Oídos para escuchar a todos, sus, a todos sus familiares. Boca para edificar a la familia. Eso es una cabeza, hermanos míos. Pero ya el hombre no es cabeza. Ahora el hombre yo no sé qué es, hermano. Y se está deteriorando tanto la imagen masculina. Yo no sé si ustedes han visto el excelente programa Dile un amigo hoy en familia con Pepe Castro. Y lo que está pasando en nuestra sociedad, se sale todos los sábados a las 8 de la noche. Ocho de la mañana, perdón. Mírenlo, todos los sábados a las 8 de la mañana. Pero ustedes se han dado cuenta, hermanos, cómo a partir de los años, la imagen del varón se ha femenizado. ¿Mm? ¿No se han dado cuenta ustedes? Ahora ya no sabes cuál es mujer o cuál es varón mirado desde atrás. Y ahora con esta nueva moda que nuestros hijos practican, el emo, Ahora ya no sabes cuál es el, el hombre o cuál es la mujer Y eso es lo que quiere hacer Satanás Perder la identidad Date cuenta mis amados Yo soy de las personas que me importa un pepino Lo que la gente o la sociedad practique Yo me he vuelto a mis raíces bíblicas 100% Algo que está pasando para los hombres hermanos míos Ahora estamos en la nueva forma O en la nueva era social De que el hombre es más guapo y más bello Siendo más femenino ¿Se da cuenta usted Ahorita la moda en Estados Unidos y ya usted ve en televisión algunos de estos metrosexuales. Imagínate, cuando yo escuché la primera vez el hombre quiere ser metrosexual, yo sí dije, pues no, metrosexual, ¿para qué tiene que ser un baronzote. Cuando veo una nena, todas las cejas depiladas, todo que parecía mujer, y yo digo, es de ser metrosexual, prefiero ser centímetro de hombre, pues no más entonces. ¿no? Imagínate que ahora la forma. Es que el hombre pierda su masculinidad y dídese cuenta, hermano, todo el mundo hemos sido absorbidos por esta manera de pensar. Ahora el hombre y se ha enseñado ahora y a las mujeres yo escucho ahora a, a, a las nuevas a las nuevas generaciones un hombre con pelos en el pecho, con barba, ¿qué dice la gente? ¡Uy, qué asco! ¡Uy, míralo con esos pelos! Pero si Dios nos dio a nosotros barba, hermano mío, ¿para qué será? Pues? Para afeitarnos todos los días. Y hay algo que pasó, algo chistoso que pasó allá en Italia. Es que es la moda ahora, hermano. En Italia ya no es que solamente es algo entre hombres. Ahora, todos los hombres, por lo general, bien depiladas las cejas, con base, con delineador para que los ojos se vean así más... Eso es la moda ahora, que ya está llegando a nuestro Ecuador, hermano, a nuestro Ecuador. Y eso es lo que se ve ahora en el hombre, y todos depilados, todos igualito a una mujer. Y eso llamamos ahora que es sexy. Y yo te digo una cosa, hermano, allá en Italia había esta 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 cuestión, ¿no? y habían los hombres que se habían dejado que sea la barba sexy así como yo. Y la gente le preguntaba horrorizada Oiga y ustedes ¿Por qué se dejan crecer la barba? Y fue chistoso lo que ellos dijeron No me preguntes a mí ¿Por qué yo me dejo crecer la barba? Pregúntate tú ¿Por qué tú te afeitas? Yo te digo una cosa varón ¿Quién te dijo que lo sexy Es afeitarte? Y que no parezcas como un varón Si tienes barba ¿no? Si estás fregado Que eres más pelado que una Pepe Guava Bueno ya estás fregado Pues no hay nada que hacer pero ¿Quién nos vendió la idea a nosotros los hombres, hermanos míos, que el andar afeitados era sexy? ¿Quién? Y si usted estudia un poquito de historia, hermanos míos, se va a dar cuenta que algo que se hizo famoso para los hombres andar afeitados era con los famosos Lord Ingleses, que llegó una época en Inglaterra y hasta la actualidad, usted de pronto ha visto en películas o sabe cómo son los juzgados allá. Los hombres usan pelucas y andan todos afeitaditos. Y era la moda gay. La moda gay. Ser de sociedad es ser afeminado. Imagínate. Yo quiero ser entonces del pueblo, pues hermanos míos. ¿No crees que yo para ser de la sociedad tengo que tener manerismo de mujer, pues hermano? Y yo no sé, chicas, discúlpeme ahora, pero yo, yo pensaría que a una mujer le gusta que el hombre se vea bien macho, pues, o no. ¿O les gusta a ustedes, mujeres, que vayan a salir con el hombre, se tropiece y el hombre diga, ¡Ah! ¿Te va a gustar eso a ti, mujer? ¿O te va a gustar que el hombre, cuando esté asustado, grite, ¡Ah! ¡Qué miedo! Pero, hermanos míos, desgraciadamente, se nos vendió esa idea. Y luego, con Hollywood, ¿verdad? Clark Gable, eh, Gary Grant, todos estos grandes hombronazos. En la pantalla, en la vida real, se les mojaba la canoa y andaban con el pájaro muerto hace tiempo. Y eran gays, hermanos, y hasta murieron de sida. Pero esos jetones nos vendieron que el hombre sexy es el que fuma y está bien afeitadito. ¿Ah? El cowboy americano, cigarrillos Malboro, bien macho, en afeitadito. Y todos los jetones ecuatorianos, ¡Ah, afeitaditas, toditos se afeitan. O llegó la época... Del charro mexicano, Jorge Negrete, Pedro Infante, todos los hombres con los bigotitos así, con dos, tri, dos tiritas así. Salió Cantinflas dos Getones con dos acá. Y nosotros nunca, nosotros hermanos míos, somos copia de algo que no es original. Y la desgracia, hermanos míos, que ya el hombre no se preocupa por mantener a la casa. Y la otra parte, escucha esto, la mujer no es ayuda. La mujer ya no quiere ayudar al hombre Ni administra la casa Ni cría hijos Desgraciadamente llegó esa, esa parte En la sociedad Aquí es donde te digo que te vas a enojar conmigo mujer Ya la mujer no es ayuda del hombre Ahora la mujer quiere competir con el hombre Ahora se ha levantado Un movimiento feminista De que la mujer es igual al hombre Y que puede hacer igual las cosas Hasta mejor que el hombre Y yo no lo dudo yo no lo dudo para nada. Yo no dudo de la capacidad de la mujer. Lo que sí estoy dudando es que ese rol de querer ahora masculinizarse está mal. Porque por un lado, mis amados hermanos, el hombre tiende a feminizarse y ahora la mujer tiende a masculinizarse. ¿Quién le vendió a la mujer que es linda verse toda con el pelo cortito, rapada, que parece gallina guarica? ¿Quién dijo que era lindo eso? ¿Quién le vendió a las mujeres la idea? Que la mujer se ve lindo con el pelo chusudo. ¿Ah? ¿Quién vendió eso la idea? Y ahora la moda también a la mujer es derraparse la cabeza. Imagínate, cuando la Biblia te dice que lo más bello de la mujer, y le es honroso tener el pelo largo, su cabello largo, se ha deteriorado la imagen diciendo, pareces virgen del pueblo. Y la otra tona que tiene un lindo pelo, para que no se la achacan, chusude y toda, que parece policía, sin ofender a los policías. Y aquí hay uno y con revólver. Disculpará. Entonces ese cuenta, mis amados hermanos. El hombre tiende a femenizarse. Y ahora la mujer alza pesas. La mujer juega fútbol. Yo no sé, varón. De pronto yo estoy equivocado. Pero a mí sí me gusta que mi esposa sea femenina. A mí sí me gusta que mi esposa sea delicada. Yo no quiero abrazar a otro hombre. Me Imagínate, abrazar a mi esposa y toda tuqueada. Que se me ría. <risa> Habla, marido. <risa> Chihuahua brava y masculinizada. Estoy fregado, pues hermano. Entonces se cuenta. Y lo más torpe aún, mis amadas queridas. Mujeres que no le dan de lactar a sus hijos porque se le daña los senos. Hermanas, no quiero que usted me diga, a ver pastor, se está mandando. ¿Quién ha dicho que la mujer fue hecha para criar hijos? Dios pues yo no puedo parir hermanas <risa> ningún hombre puede parir quién da luz quién da luz sí. ahí está pues hermano o sea, no se enojen conmigo cuando yo digo que la mujer fue hecha para tener hijos no lo digo yo mis hermanas queridas lo dice Dios y la mujer escúchame bien esto por favor y aquí es donde va a tener problemas pero déjame alistar la mujer no fue hecha para trabajar El hombre fue hecho para trabajar Y para mantener a su mujer La mujer fue hecha para ayudar a su marido en el trabajo Que alguien me diga, ¿dónde dice eso en la Biblia? La mujer fue hecha para ayudar a su marido en el trabajo Amén Génesis Vámonos un ratito. Vamos al plan de Dios. Yo sé que... Ahora, escúcheme bien, chiquitas de mi corazón, por favor. Yo no es que estoy diciendo que la mujer no tiene que progresar. Por favor, no malinterprete lo que le estoy diciendo. Lo que yo te estoy diciendo es que ahora, porque la mujer trabaja con el marido fuera de la casa, ¿quién cría a los hijos? La empleada si sí tiene, si no la televisión o la guardería. Y nuestros hijos crecen sin papá y sin mamá. Y por ende es que nuestra sociedad está tan mal sin principios y valores, porque los principios y los valores de nuestros hijos se los ha dado la nana televisión. Y Dios no te dio hijos, mujer, para que los críe tu mamá. Dios no te dio hijos, mujer, para que la críe una guardería. Dios no te dio hijos, mujer, para que los críen tus parientes, sino tu mujer. Eso dice la Biblia. Y mira lo que dice Génesis capítulo 2. Y Vamos a ver en el plan de Dios. Permíteme leer del 4 hasta el 9. ¿okay? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Estoy leyendo Génesis 2, 4 en adelante. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra Ni había hombre para que labrase la tierra Sino que subía de la tierra un vapor La cual regaba toda la faz de la tierra Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén Nótese, es el huerto del Edén, no es el paraíso Vamos hablando bien, Adán y Eva nunca vivieron en el paraíso Vivieron en el huerto del Edén ¿Okay? al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bajémonos un poquito más hasta el 15. Miren esta parte. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Cuál es la función del hombre? Cuidar el huerto y trabajar. Ahora, 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Cuál era la función de Eva? Ayudar a su marido, no a trabajar, no a trabajar. Y la pregunta es, ¿qué estaba haciendo Eva sola? Usted lee el capítulo 3. Si Dios mandó al hombre a cuidar a su mujer Y que la mujer esté ahí para ayudar a su marido ¿Qué estaba haciendo Eva sola? Para que Satanás la tiende ¿Qué estaba haciendo sola? Si usted lee despacito se va a dar cuenta de algo Escudriñando y tratando de pedirle a mi Dios Revelación sobre este punto ¿Por qué Eva estaba sola? ¿Y por qué fue justamente hacia un árbol de comida Donde fue tentada por Satanás Porque era función del hombre Proveerle comida a la mujer Y la mujer fue a buscar algo Que no fue ella hecha para hacer Ir a buscar la comida Eso tenía que haber hecho el hombre Y cuando manda a la mujer La encuentra sola Satanás La seduce y ahí está el pecado ¿Te has dado cuenta hermanos míos? ¿Cuán fuertes son las familias donde la mujer honrosamente se queda en casa... ...cuidando la casa y cuidando a sus hijos, cómo funciona el hogar? ¿Y te has dado cuenta cuántos problemas hay cuando la mujer sale de casa... ...y ya no está en la casa y los hijos no son criados por su madre... ...los problemas gravísimos que estos presentan? ¿Te has dado cuenta qué ha pasado? Y mis amados hermanos, la mujer ahora compite con el marido. Y mira, tanto es así que en algunos casos... La mujer es la que gana más. ¿Y qué pasa en un hogar cuando la mujer manda, gana más? Manda más. Así de fácil. En un matrimonio en la actualidad, el que gana más, manda. Y cuando la mujer gana más, aunque diga que no, se cree superior a su marido. Y por ende, como gana más, se cree con mayor derecho a mandar y a exigir y a decir que las cosas son así porque ella lo dice. Caso contrario, el otro hombre también que no tiene a Dios en su corazón, también cree que con el dinero puede manipular a todos los miembros de la familia. Pero date cuenta, hermanos, la mujer no fue creada para irse a trabajar lejos del marido. Una cosa es que tengan una empresa juntos, pero otra cosa es que la mujer un trabajo por acá, el hombre otro trabajo por acá y nos encontramos a las siete de la noche en la casa. ¿Y los hijos quién los cría? Y en muchos casos... Mejor no tengamos hijos, hagamos plata y comprémonos al perro. Que el perro, con sacarlo a dar una vueltita afuera, está feliz. Y hermano, yo no estoy en contra de amar a las mascotas. Pero hay mascotas que viven mejor que seres humanos. ¿Le parece justo eso? Hay perros, hermanos, que comen mejor que niños. Hay perros que se visten mejor que nuestros hijos. Y hermanos míos, por el perro, a veces la esposa tiene celos. Porque llega el marido a coger el perro o la perra, y no estoy hablando de la esposa, sino del perro de verdad. Y lo coge al perro y ¡muy, mi muñeca, mi linda, ¡ay, qué lindo mi perrito Habla, ¿qué fue mi perrito? Y la mujer dice, oye, ¿cómo quisiera ser el perro para recibir tantos besos? O así mismo la, el, el hombre se siente celoso de tantos mimos de la esposa al perro y no a él. Cuando distorsionamos la imagen de las cosas que Dios ha creado, mis amados, tendremos problemas. Y problemas graves. Y problemas, hermanos míos, después difíciles de arreglar. Quinta realidad de lo que está pasando ahora. Vuelvo a repetirte, hermano, déjame aclarar bien eso porque no quiero que se quede mal interpretado de que, ay, el pastor no quiere que progresemos. Progresen. Pero a costillas de qué? Cuando una mujer deja a su esposo y a sus hijos para irse a España y a Italia, ¿qué consigue allá? Solo dinero, si es que no consigue un amante. Solo dinero, ¿qué pierde acá? Y después quiere venir a comprar a sus hijos con artefactos caros. Crecen sus hijos sin su madre y cuando viene encuentra tales extraños y se los quiere ganar comprándolos con regalos. Y te pregunto algo, ¿a esos hijos les hubiera importado tener iPod, zapatos de marca, y no a una madre? O mejor no tener nada, pero tener a su madre y juntos salir adelante. ¿Qué hubieran preferido los niños? A su madre y a su padre al lado, pues hermano. Usted no sabe cuántos matrimonios, hermano, se han hecho pedazos. porque Por allá se fue el marido, comenzaba a mandar todo fielmente todos los meses la plata. Ya después no mandaba, ya después por último, búscate otro que te tenga, te mantenga, te retenga y te dé. Hoy no tengo ni mantengo, ni retengo, ni te doy. Ya me conseguí yo a otra, ahora búscate tú a otro que te mantenga. Ahí muere. Y se acabó el matrimonio, hermano. ¿Por qué? Porque en busca de esto, perdimos lo más valioso que es la familia. Ahora me entiendes, mujer, cuando yo te digo, está bien si tú puedes trabajar y ganarte un part-time para ayudar como la mujer de Proverbios, 30, eh, Proverbios 31 yo no sé si tú lo has leído Proverbios 31, del 10 al 31 una mujer virtuosa es una mujer negociante es una mujer que hace negocios pero nunca descuida a su esposo y a sus hijos porque a veces la mujer está tan ocupada la mujer está tan ocupada pero la secretaria de tu marido está siempre tan dispuesta Llega a la casa y tú estás siempre enojada o cansada, la secretaria preciosa, brillante, recogido el pelo, lindísima y siempre elogiando al, al jefe, lo lindo que él es y lo, lo atento que él es. Tú descuidas a tu marido, tú descuidas a tu mujer y después te dicen por qué te pusieron coronas en la cabeza con forma de cachos. ¿Quedó bien claro ese punto, hermano? ¿Quedó bien claro? Yo no estoy en contra del progreso de la familia. Siempre y cuando nunca se descuide lo que verdaderamente importa. A tus hijos, a tu cónyuge. Y amados hermanos, déjame decirte algo. Y aquí voy a decir la plena hermano. De pronto usted me puede juzgar. Pero hermano, yo soy bien ecuatoriano. Aunque tenga pinta de otra cosa, pero pues yo soy bien ecuatoriano. Y aquí en este país hermanos míos, solo los vagos no comen. Porque aquí en mi país hermanos míos, tenemos de todo y hasta como para regalar sino que a veces queremos en lo fácil y pensamos que yéndonos a los Estados Unidos yéndonos a Italia o a Europa allá está es que ir con carretillas no con maletas sino con carretillas y palas porque la plata está en la calle y decimos que aquí en el Ecuador no hay negocio no hay negocio para los giles hermano yo alabo a mis hermanos vaya afuera ahí va a estar un carro con sándwiches de chancho de ese animal inmundo riquísimo y usted vaya afuera hermano coma deliciosísimos sándwiches más tiene la tienda, tiene la, 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 la librería de la iglesia bautista de Betania. Ahí está, de hermanos que están vendiendo. Tienes que meterse. ¿Cuántas veces usted no ha salido y ahí afuera están vendiendo empanadas, vendiendo todo? Sino que uno que dice, ay, yo vender empanadas en la calle, qué asco. Prefiero la, limpiarle los fundillos a los viejos en Europa. Y eso sí está bien, porque nadie nos ve. Eso no lo haríamos acá. Pero sí podemos degradarnos en el extranjero. Y no es nuestra patria, hermanos, aquí mandamos, allá nos mandan. Y a veces eso es lo que no hemos entendido, hermanos, y por amor al dinero se nos distorsiona todo. Y perdemos el verdadero objetivo y lo más importante, lo que es de valor, que es la familia. ¿Estamos claros? Quinta parte, entonces. Esto es algo terrible que está pasando también en la familia. La deslealtad e infidelidad en auge. Desgraciadamente, hermanos míos, si se ponen la mano en el pecho y nos quitamos la máscara de hipocresía, el 99.99% .99 de todos los que estamos aquí hemos sido infieles a nuestros cónyuges y a nuestras esposos o esposas. Y déjame decirte cómo, escucha bien esto, ahora el hombre y la mujer son infieles, ya no puedes decir ahora, ay es que el hombre es bien perro. Yo pregunto siempre, hermano, ¿por qué al hombre se lo achaca? Una mujer achaca al hombre diciendo que es bien perro. Un hombre a otro hombre dice, ¡qué bacán ese hermano! ¡Wow! ¡Cuatro mujeres! ¡Qué macho! La mujer le dice al hombre, cuatro mujeres, qué perro que tú eres. Pero yo digo una cosa, hermano, ¿con quién uno adultera? El hombre, con, que el hombre que es adúltero, ¿con quién adultera? Con una mujer, pues hermanos. Entonces, si uno es perro. ¿Qué se encontró? Una dama indecente. Para no ofenderla. Hermanos míos, ahora en la sociedad actual, se ha vendido la idea que una, un, en inglés se llama affair, un affair, una aventura, enriquece los sentimientos matrimoniales. Un hombre que le es infiel a la mujer, aprecia mejor a su mujer. Y nos hemos burlado diciendo todos los días caldo de gallina como que hostiga. De vez en cuando mandarse un caldito de bola es mejor Todos los días con una mujer como que es una rutina Tener otra mujercita a un lado como que aviva el fuego de la pasión, el matrimonio Sí, lo avivas con sida, con chancro, con orrea, todas esas cosas Hijos en la calle Entonces, mis amados hermanos La palabra de tu Dios No solamente Dios aborrece el divorcio Dios también aborrece la infidelidad y la palabra de tu Dios en el libro de Malaquías, capítulo 2, versículo 16, así te dice el Señor tu Dios, amada iglesia. Malaquías, capítulo 2, 16, leo, el último, el último libro del Antiguo Testamento. Así dice el Señor tu Dios. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, el divorcio. Dios, hermano, mira, Él aborrece, detesta. El divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Eso es lo que dice Dios, hermano. Dios detesta que los matrimonios se separen y se divorcien. Dios no lo tolera. Y también al hombre o a la mujer que están en adulterio. Y escuche esto, mis amados hermanos. ¿En qué parte usted dice? A ver, pastor, usted me ofendió cuando dijo que hemos sido adúlteros. Todos. Escúchame. Lo son en sentimientos. Pensamientos. Jesucristo nos dijo algo que nos dejó loco a todos los hombres. Mira tú lo que dice la palabra de Dios en el libro de Mateo. Capítulo 5, versículo 27. 27 y 28 dice. Mateo 5, 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Hermano, a ver, ¿cuántos de nosotros los hombres no hemos parecido el exorcista mirando a las peladas cuando cruzan por ahí? ¿Pasa por ahí nosotros todos...? a mirarlas. ¿Cuántos de nosotros, hombres y mujeres? Ya no es solamente los hombres. Ahora yo no sé también a las mujeres se le han vendido, que les decía antes que la mujer es atraída por lo que oye, pero ahora ya no es eso solamente. Ahora la mujer también es atraída por lo que ve. Y ahora de verdad, me quedo loco ahora, porque antes la mujer, yo he tenido siempre, tengo como cinco hermanas, tengo un pocotón de tías, y uno que va creciendo con tantas mujeres siempre escucha como, lo que dicen las mujeres de los hombres. Y las mujeres siempre dicen: Qué tipazo, qué educado, qué galán, qué conquistador. Escuchaba yo ahora. Pero ahora lo que escucho en las mujeres es: Uy, ese hombre qué lindo, qué rabo, qué pierna. Y yo digo: Ahora el hombre también tiene que hacerse algo en los cutis porque nosotros somos todos como planchas. Y ahora, para agradar a la mujer, tenemos que andar todos con dos vejigas acá atrás también para que le digan que tiene un buen rabo. Antes el hombre decía, que linda la mujer que tiene buen rabo. Pero las mujeres también, y a los hombres ahora también nos hacen mandar a hacer liposucción. Aunque las mujeres se ponen pechonalidad, ahora los hombres que no hacen pesa también se ponen ahí para verse todos tuqueados también. Hay como hacerse la lipo, lipoescultura y también la escultura a través de la cirugía plástica. Hermanos míos, antes era tan lindo ver a los viejitos. Ahora ya casi nadie es viejo, hermano. Ahora pasan los años... Y ya los viejos, que deberían ser viejos, ahora son chinos. Antes eran ojo, con unos ojazos, pero era de tanta cirugía. Todo planchado. Qué raro, hermano. Hemos sido entonces infieles en sentimientos, pensamientos y acción. Y hay una nueva manera de ser infiel con tu cónyuge: a través del internet y a través de tu celular. ¿Cuántos no hemos recibido mensajitos de doble intención y los borramos para que nuestra esposa no los vea? ¿O en internet? ¿Cuántos hemos tenido enamorados cibernéticos o enamoradas cibernéticas en todo el mundo? ¿Dejamos a nuestra esposa o a nuestro esposo en la cama babiando por estar nosotros babiando en internet hablando porquerías con tantas personas? ¿Hombres casados? Haciéndose los Playboys, saliendo ahí en las fotografías para que les escriban las demás mujeres, y las mujeres también todas. Yo no sé si te has dado cuenta ahora de la fotografía de una joven. Coge una muchachita y dile, a ver una foto, podrá tener 5 o 6 años y sale todas con la trompota por acá. Yo no sé por qué. Vengan los mayores que esa es la moda de salir ahora en todas las fotografías, hermano. Y eso me di cuenta yo con mis hijas, que todas eran, yo lo que estás apuntando, a quién para qué gasto yo tanta plata en ortodoncia, enséñame esos dientes, ya no saben reír, hermano. Ahora es todo. Y es mi nieta de tres meses de quien estoy hablando. Y qué tristeza cuando se descubre. Hermanos, y eso es por eso es que hay tanto divorcio Por eso es que hay tanta separación y tanto dolor De ver la infidelidad Hermanos, lo que es peor Cuando Dios me inspiró a decir esto, hermanos De verdad que golpeó a muchas parejas Hombres y mujeres Que no tocan a su cónyuge Para hacerle fiel a sus amantes qué terrible que es eso, hermano Imagínense, yo a mi esposa no le puedo decir mi amor, mami, lo que sea, por serle fiel a mi amante. Y no toco a mi mujer para ser fiel a mi amante. Y la mujer no deja tocar a que su marido lo toque o la toque por ser fiel a su amante. ¿No cuenta lo terrible que está pasando ahora en nuestra sociedad, hermano? El matrimonio destruido por serle fiel a la tercera persona que no debería existir en un matrimonio. Sexta característica de un matrimonio pervertido y depravado en nuestra sociedad. Y qué terrible que esto esté pasando en la iglesia. Escúchenme bien todos ustedes, mis amados. Escúchenme bien esta parte. Aceptación de perversiones sexuales. Esto es lo que está pasando también en nuestros matrimonios y por eso es que nuestro matrimonio es hecho pedazos. Y déjame aclararte algo sobre este primer punto, la pornografía. Y a veces nosotros pensamos, pues ya estamos casados, ¿cuál es el problema de la pornografía? Tú no has entendido esto, hombre o mujer, la pornografía es adictiva. Lo que comienza como un chiste, hombre y mujer, viendo, después a la mujer la barajan y el hombre se hace esclavo. Eso es un vicio para el hombre, más que para la mujer. La mujer viene a, a ensuciarse con esta práctica porque el hombre mismo la invita a ver. Y déjame decirte una, una gran mentira, mujer amada, es creer que la pornografía ayuda en el matrimonio. Tú estás recontra que mal si piensas eso. Es que tú puedes decir, pero pastor, es verdad, mi esposo cuando ve eso, uy, usted mira qué volcán. Y yo te digo, sí, Getona, pero está pensando en la mujer de la película, no en la mofletuda que está ahí debajo. ¿Tú qué crees? ¿Que tú vas a competir con las modelos que salen ahí? Es que es obvio, pues, hermanos míos. El hombre va a estar pensando en la mujer que vio en la televisión o en la revista y no en ti, pues hijita. Y comienza a distorsionarse porque una mujer decente jamás haría las porquerías que salen en pornografía. pues. Y el hombre le va a decir, mi amor, mira, a ver, el burrito, hagamos el burrito, ve cómo está ahí. Y usted haga, ¿Ah, ¿eh? y yo voy atrás dándote golpe. Y la mujer va a decir, no me pidas eso, eso es degradante. Y el hombre le dice, pero mira si la mujer está que hace, oh, 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 y hasta se ríe. ¿Y tú como que no quieres hacerlo? Lo que pasa es que tú no me amas, tú no me quieres complacer a mí. Y comienzan a pensar que la pornografía, y como el hombre ve que esos actos degradantes y que eso cuesta harta plata y a esa mujer que está ahí le pagan harta plata, piensa que toda mujer le encanta ese sadismo y esa porquería. Entonces no hay romance. Ahí no se ve romance. Ahí se ve que la mujer siempre está dispuesta a la hora que sea. Y de una va el caldo de gallina Y por eso vienen hombres a exigirle lo mismo a la mujer Pero no ves en la película cómo la mujer se deja ¿Por qué tú no quieres? Porque yo no soy una ramera Porque yo soy una mujer decente Y lo que me estás pidiendo que haga va en contra de mi moral Y el hombre no lo entiende así Entonces quise el hombre, ah ya frígate. Me voy a ver a una y me voy a buscar a otra que me satisfaga La pornografía no te ayuda hijo de mi corazón si tienes esa basura en tu casa, quémala, rómpela, bótala. La basura se la saca, no se la guarda en casa, familia. Y la pornografía destruye la santidad sexual en el matrimonio, pervirtiéndola. En el intercambio de parejas, esa es otra porquería que está, está invadiendo a los matrimonios. Los famosos llamados swingers. Yo no estoy hablando en colonias europeas o americanas, norteamericanas. Estoy hablando en nuestro Ecuador. Tú tienes que ir, requisitos para ir a esta sarna. Y aprendí, no porque yo haya ido, por si acaso. Aprendí porque vino una mujer hecha pedazos a consejería. Y ahí me enseñó esto de aquí que yo no sabía. Y es un club privado que hay en Cumbayá. No te voy a decir la dirección, no quiero que vayas. Pero esto pasa en Cumbayá. Requisito no es que lleves tú a una muchacha tiene que ser tu esposa. Y tú vas a ese lugar y conoces gente común y corriente de billetes y de todo lo que tú quieras. ¿Y cuál es la cuestión? Ya conocieron a dos personas, llegaron a una afinidad y bueno, llegó el momento, tú te llevas a mi mujer y yo me llevo a la tuya. Y después nos volvemos a ver a preguntarnos, ¿eh? ¿qué tal? Fue bonito. Imagínense un atarantado hombre que mande a su mujer al matadero y después le pregunta ¿disfrutó mi amor? todo lindo pero esa depravación está pasando en nuestro país aquí en el Ecuador y aquí en Quito ¿cómo un hombre le puede pedir a su mujer yo quiero verte tener sexo con otro hombre en mi presencia yo los quiero ver y la mujer si le permite sabe que el hombre viene arrastrándose con su amante y sin embargo lo acepta a que esté ahí en la casa. Permisividad a la infidelidad, que es el siguiente punto. La mujer sabe que el hombre viene arrastrándose y revolcándose en el pecado con su mujer, con su amante, y lo permite que venga a la casa después para tocar y tener sexo con ella. O asimismo el hombre sabe que su mujer le está poniendo los cachos y que se viene revolcando con su amante y la acepta en la casa y después tiene sexo con ella. ¿Mm? Solo para aparentar tener un matrimonio El hombre permite que su mujer le sea infiel Y la mujer le permite que el hombre le sea infiel Permitiéndolo y aceptándolo en su hogar Y el último punto amada iglesia El séptimo La séptima característica Hermanos míos Olvidarse de Dios Olvidarse de Dios Llega un punto en nuestra vida Que Dios Tú sabes que Dios te dice No al divorcio Pero llega un momento que te dice A mí me importa lo que Dios haya dicho Yo quiero divorciarme Me encantó ese hombre Me encantó esa mujer Ya no aguanto más Y déjame decirte algo hermano Déjame decirte algo Una mujer Que le comienza a ver los peros a su marido Es porque hay un hombre Que le comienza a calentar la oreja quien le mira los peros al marido es una adúltera. Y quien le mira los peros a su mujer es un adúltero. ¿Para qué? Justificar lo que está sintiendo y lo que está haciendo. Porque una mujer que ama, sabe que de pronto su marido tiene defectos, pero no se enfoca en el defecto, sino en las virtudes. Y así mismo también un hombre que ama a su mujer sabe que no es perfecta, como él no es perfecto, pero no se va a enfocar en, hermanos míos, en las debilidades, sino en sus fortalezas. Pero como nos hemos olvidado de Dios no queremos saber nada de Dios, no queremos perdonar, no queremos hacer las paces, no queremos intentarlo poniendo en práctica lo que estamos aprendiendo, solamente quiero nuevamente, ¿te acuerdas el, número, el punto número uno y número dos? Satisfacerme yo. Lo que a mí me haga sentir bien, eso quiero hacer. Y nos hemos olvidado de Dios, hermano. Y por no tomar en cuenta a Dios para nada, por no tomar en cuenta a Dios para nada, por no estar dispuesto a hacer lo que Dios me manda y no estar dispuesto, a, hermanos míos, a renunciar lo que yo sé que está mal. Mira lo que pasa en nuestros matrimonios. Y amados, estoy de verdad asustado. Hemos tenido, ahora en estos programas, no sé si ustedes los han visto en televisión sobre el abuso sexual, pero ya es como una décima o un décima mujer que nos ha llamado Preocupada porque ha descubierto a su marido siendo el infiel con otro. Ya hay como 11 mujeres que nos han llamado, hermano. Diferentes mujeres preocupadas porque su marido no le está siendo infiel con otra, sino con otro. ¿Y por qué? Aquí está la respuesta, escucha. Romanos capítulo 1, 22 al 32, leo, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en, en, en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Un hombre en vez de tener vergüenza de admitir que es un infiel o adúltero, ahora saca pecho y le dice a la mujer, si quieres bien, si no hay quedas. Yo quiero tener dos o tres mujeres porque tengo harta plata para mantenerlas porque soy hombre. Estamos tan pervertidos ahora, hermanos míos. Imagínate lo que está pasando. Hombres viciosos de pornografía no tocan a su mujer para ir a masturbarse. Eso es lo que está pasando en nuestro país, hermanos eso que de pronto está pasando en tu matrimonio, sino que no te has atrevido a encarar. O de pronto no ha sido una iglesia donde te digan la podredumbre en la que estamos viviendo y en la que hemos caído todos nosotros. Y porque tenemos que renunciar, hermanos míos, a tanta basura que estamos viviendo. Pues, amados hermanos, quiero que tú veas ahora en pantalla algo muy importante que va a salir. Mañana continuará.